0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 responsabilités du porteur de projet animalier. Vous commencez à être assez nombreux sur la chaîne des entrepreneurs animaliers, donc je voulais vraiment vous en remercier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien je vous invite à le faire. Ça m'encourage à continuer à, à faire des vidéos. Et vous pouvez aussi liker cette vidéo et bien sûr, cliquer sur la petite cloche des notifications. Mon actu du jour, elle concerne la vallée de Bébu. Je vous ai déjà parlé de cette association que j'ai créée il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, qui est un futur sanctuaire animalier, une zone de refuge pour des animaux de ferme et des animaux domestiques principalement. Et bien le projet avance bien et j'en arrive au moment où j'ai besoin d'un certain nombre de bénévoles. Donc je lance un petit appel, si vous êtes euh, pas loin de la Dordogne ou si vous avez envie de, devenir donner un, de venir donner un coup de main en Dordogne, eh bien vous serez les bienvenus. Alors moi je suis en Dordogne, plutôt euh, presque en Charente, hein, si vous voulez vous situer sur une carte, pas très loin de la ville de Ribérac. On va rechercher deux types de bénévoles, des personnes qui peuvent venir m'aider pour le démarrage du projet, pour la création du parc en lui-même, c'est-à-dire m'aider à construire les clôtures, m'aider à construire les différents espaces d'évolution, les espaces de vie des animaux. Et voilà, pour ça, j'ai besoin de, de, de quelques bras et de quelques âmes charitables et, et, et volontaires. Et le deuxième type de bénévoles qui vont arriver, j'espère, dans, dans pas très très longtemps, je pense d'ici le printemps euh, ou l'été, eh bien, euh, dès que les animaux seront là, on va avoir besoin de personnes pour, pour m'aider à euh, gérer le, le quotidien des animaux, c'est-à-dire euh, il y a les soins courants notamment. Donc si vous avez envie de venir donner euh, quelques heures, un jour, une demi-journée, euh, par semaine par exemple, eh bien n'hésitez pas à me contacter parce que euh, vous serez les bienvenus. Et puis on a aussi la possibilité de vous accueillir, même si vous ne pouvez pas vous déplacer euh, en Dordogne. Si vous êtes volontaire pour donner un coup de main sur de l'administratif, sur de la communication, sur des choses qui peuvent se faire à distance, et eh bien vous êtes aussi les bienvenus. Le sujet du jour, ce sont donc les 7 responsabilités du porteur d'un projet animalier. Je voulais vraiment vous parler de ce sujet, parce que c'est quelque chose que, que j'entends beaucoup dans les questions qu'on me pose en entretien individuel, en rendez-vous téléphonique. C'est, voilà, je voudrais me lancer, mais je ne sais pas dans quoi je mets les pieds, je ne sais pas quelles vont être mes responsabilités, je ne suis pas sûr d'être capable de le faire, est-ce que, est que ça va chambouler mon quotidien, etc. Donc je vais répondre à un certain nombre de ces questions-là en prenant l'angle de vue des responsabilités que vous allez avoir. Donc je vais beaucoup vous parler de charge, de, de poids sur les épaules, euh, non pas pour vous faire peur mais pour vous faire prendre conscience que vous lancez dans un projet Professionnel en lien avec l'animal, et eh bien ça implique un certain nombre de responsabilités, et moi j'en dénombre 7. Je commence tout de suite avec la première. La première responsabilité, c'est ce que édicte le droit, le, la législation, c'est une responsabilité juridique. Alors on va en distinguer deux types une responsabilité juridique euh, civile et puis une responsabilité pénale. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux Une responsabilité civile, c'est la responsabilité que vous avez vis-à-vis -vis des personnes auprès de qui vous pourriez causer un dommage, un dommage euh, en lien avec un accident par exemple ou un dommage en lien avec une mauvaise exécution d'un contrat, etc. Donc je vous donne quelques exemples. Vous avez un parc animalier, vous avez une ferme pédagogique, quelqu'un se casse la figure, quelqu'un se fait mordre, quelqu'un se fait piquer par des abeilles qui ne sont pas à vous mais qui sont là quand même. Eh bien vous avez une responsabilité parce que ça s'est passé chez vous. Euh, ce qui va déboucher d'une responsabilité quand elle, est, euh, quand, elle est, euh, quand elle est enclenchée, eh bien c'est euh, peut-être dans certains cas, la nécessité de pouvoir euh, indemniser la, la personne qui est victime de, de ce pourquoi vous êtes responsable, donc on, on va parler d'une du, indemnisation. Le meilleur moyen de vous prémunir de tout ça, eh c'est de souscrire à une assurance et je pense que ça fait partie du B.A.B.A. vous devez avoir une assurance de responsabilité civile. La responsabilité pénale c'est autre chose, c'est euh, la réparation d'un dommage que vous auriez causé à la société en général. Donc par exemple quand on commet un crime, on, on a une victime qui est très facile à nommer, c'est la personne qui, qui, est, qui est décédée. Mais on a aussi euh, le fait que vous avez violé une loi euh, qui est qu'on ne doit pas commettre un crime et donc que vous avez commis quelque chose contre la société. Et donc il y a une réparation à faire contre la communauté euh, et bien souvent c'est euh, des travaux d'intérêt généraux quand c'est pas trop grave, euh, des, des amendes quand c'est pas trop grave non plus et puis jusqu'à des peines d'emprisonnement quand ce que vous avez fait est grave. Donc là il n'y a pas de moyen, il n'y a pas d'assurance pour vous prémunir d'une responsabilité euh, pénale. Par contre il y a des moyens de prévention donc vous devez mettre en place un certain nombre de protocoles, vous devez mettre en place un certain nombre de moyens de prévention pour éviter que les risques les plus graves se passent. Et là on va parler de sécurité et d'hygiène notamment. La deuxième responsabilité dont je voudrais vous parler c'est une responsabilité financière et économique. Alors ça c'est important d'en de, parler parce que c'est la première à laquelle on pense en fait quand on se lance dans ce type de projet. C'est, euh, voilà, je ne vais plus avoir de rémunération, je vais être chef de, mon propre, de ma propre entreprise, de mon propre projet. Maintenant, comment je fais pour pouvoir payer un salaire, me payer un salaire tous les mois euh, Donc ça, c'est une responsabilité économique que vous avez vis-à-vis -vis de vous-même. Mais vous avez aussi cette même responsabilité vis-à-vis -vis des personnes que vous embarquez avec vous dans votre projet, euh, notamment des personnes que vous voudriez salarier, embaucher. Donc, euh, vous devez euh, être sûr. Que vous pouvez leur subvenir à leur rémunération tous les mois, parce que le salaire, c'est tous les 30 jours. On a également une responsabilité économique et financière vis-à-vis -vis de ses partenaires. Euh, c'est pas parce qu'ils sont pas salariés que vous ne devez pas les payer. Donc si vous avez fait entrer une tonne de foin euh, pour nourrir vos, vos animaux, eh bien vous devez être capable de pouvoir payer vos factures, et de la même manière que n'importe quel partenaire. Euh, ça va être la même chose au niveau de la gestion de votre trésorerie. On peut avoir une très très bonne performance économique, c'est-à-dire faire un très bon chiffre d'affaires tous les mois, mais être un très mauvais gestionnaire, c'est-à-dire qu'on ne gère pas le moment où on reçoit les encaissements, on oublie de relancer ses clients par exemple, et puis on dépense trop et trop vite. Euh, et du coup vont se créer des, 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 des trous de trésorerie, des énormes trous d'air dans lesquels vous, avez, euh, vous êtes à découvert et donc ça c'est une autre responsabilité qui est importante, elle est plus financière que économique, et notamment vis-à-vis -vis de votre banque et ça il ne faut pas l'oublier parce que la banque c'est votre premier partenaire qui vous fait confiance ou en tout cas qui vous accorde le bénéfice du doute au début et vous ne devez pas trop trahir cette confiance parce que qu'on soit pour ou contre les banques aujourd'hui dans le système où on est on en a encore besoin alors le moyen de se prémunir contre cette, ces risques, cette, cette responsabilité, eh bien c'est de vous assurer un chiffre d'affaires qui est le plus pérenne possible, le plus continu possible, et des règles de bonne gestion d'entreprise. Le soleil est agressif. Je profite qu'on a une éclaircie et que euh, les animaux chantent pour vous parler de la troisième responsabilité et eh bien cette responsabilité elle est envers vos animaux ou vos futurs animaux alors quand vous voulez vous lancer dans un projet animalier euh, certains d'entre vous ont déjà une certaine expérience vous savez ce que c'est avoir des animaux vous savez ce que c'est que de se lever à 6 ou 7 heures du mat' euh, parfois plus tôt même euh, vous savez ce que c'est de devoir gérer h24 tous les jours de la semaine de toute l'année euh, un cheptel d'animaux si c'est pas votre cas vous avez absolument besoin de comprendre cette responsabilité vous avez une triple responsabilité vis-à-vis -vis de vos animaux c'est vis-à-vis des besoins fondamentaux qu'ils peuvent avoir donc vous devez être capable dans tous les cas en permanence de leur, de, de leur offrir l'alimentation, euh, l'eau dont ils ont besoin et des soins parce que euh, souvent on prévoit un budget euh, alimentation et puis on peut oublier de prévoir un budget euh, euh, d'urgence, un budget de au cas où ou même des soins habituels comme des vaccins ou des vermifuges donc ça vous devez pouvoir le, le prévoir dès euh, le début vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de leur bien-être donc là ça va au-delà des, des quelques besoins fondamentaux mais ça reste fondamental aussi, donc je vous invite il y a, il y a une très très bonne littérature sur le sur le bien-être, on parle des cinq libertés de l'animal, ça va au-delà du fait d'être capable de manger et de boire, il y a des besoins euh, auxquels on doit pouvoir répondre et ça fait partie de vos responsabilités si c'est vous le chef de projet, de votre projet animalier vous êtes responsable du bien-être de vos animaux. Vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis -vis du temps que vous voulez bien leur accorder. C'est votre faute et rien que votre faute si vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Et c'est ce que j'ai envie de dire d'ailleurs à n'importe quelle personne qui adopte un animal. C'est assez insupportable de lire sur un message de quelqu'un qui donne ou qui revend un animal euh, qu'il le donne ou il le revend faute de temps. Ça doit se prévoir dès le début, vous devez être conscient du temps que va vous prendre la gestion de votre cheptel, le soin de vos animaux. Sinon, vous n'êtes pas fait pour ce métier-là, j'en suis désolé. Comme pour tout, il y a un moyen de se, pré se prémunir contre cette responsabilité, et eh bien c'est l'expérience, c'est la connaissance du terrain, c'est le fait d'avoir déjà vécu ça avec un peu moins de responsabilité. Donc par exemple, en ayant été simplement bénévole ou salarié dans une autre structure, ça vous permet d'avoir conscience de l de, du besoin de vos animaux et du temps que ça va vous prendre et euh, du budget que ça va vous prendre également. On arrive à la quatrième responsabilité, accrochez-vous bien, euh, la quatrième responsabilité je l'appellerai une responsabilité morale que vous avez vis-à-vis -vis de vous-même et vis-à-vis -vis du reste de la société. Alors on peut appeler ça aussi une responsabilité éthique. C'est très important dans le cadre de votre projet que vous définissiez quelle est votre morale et quelle est votre éthique. C'est-à-dire quelles sont les, ce que vous appelleriez vous les bonnes pratiques et quelles sont les choses auxquelles vous voulez ne, ne, ne pas vous approcher. C'est très facile euh, de s'approcher des mauvaises pratiques quand on est la tête dans le guidon parce que parfois on, est, on doit affaire à des arbitrages, à des décisions et euh, dans le feu de l'action parfois on peut prendre des décisions qui ne sont pas dans la moralité qu'on aurait voulu. Le meilleur moyen de se prémunir contre ça, eh c'est dès le début de votre projet, de rédiger votre projet éthique. De rédiger une charte par exemple, ou euh, un code de bonne et de mauvaise conduite et que vous affichez ou que vous apprenez par cœur, je sais pas mais que vous sachiez quelles sont les choses que vous voulez faire ou ne pas faire je vous donne quelques exemples dans certains projets euh, certaines éthiques c'est de ne pas faire appel à de l'élevage mais de n'avoir que des animaux euh, qui sont réfugiés par exemple euh, qui sont des animaux de réforme dans d'autres projets on va être euh, par exemple sur un, une surface minimum par, par animaux et donc on va s'interdire de rajouter plus d'animaux à, à, dans un espace qui est, euh, qui est réduit. Voilà ça ça fait partie des règles que vous devez, euh, auxquelles vous devez réfléchir. Il n'y a pas une règle en général mais c'est vous vis-à-vis -vis de vous-même que vous devez réfléchir à tout ça on arrive à la cinquième responsabilité que vous avez et cette responsabilité je l'appelle une responsabilité familiale on pourrait aussi parler de votre cercle le plus proche du premier cercle c'est pas forcément des gens qui vivent dans votre foyer bien sûr ils en font partie mais ça peut être aussi des personnes auprès de qui vous avez un impact c'est à dire tout changement qui se passe chez vous a un changement qui se passe chez eux euh, vous devez absolument vous assurer que le projet que vous portez est en adéquation euh, et, et, et consenti par les personnes de votre premier cercle. Non pas que ce soit votre projet, que ce soit vos décisions, vous, vous avez votre propre autonomie, et ça on ne vous, vous le retirera pas, mais vous devez être conscient que euh, vous êtes lié à la, au mode de vie d'autres personnes, et que vous pouvez avoir un impact négatif sur ces personnes. Alors le meilleur exemple c'est sur le conjoint et, ou la conjointe et sur les enfants évidemment, si vous prenez un risque et que vous partez à faire n'importe quel projet qui se casse la figure et que vous ne faites plus rentrer d'argent à la maison eh bien il euh, n'y a plus d'argent pour payer les études des enfants, il n'y a plus d'argent pour payer le loyer. Euh, c'est Ce pas ce que je vous souhaite évidemment mais vous devez vous assurer que vous avez le soutien et la compréhension de euh, vos proches qu'ils savent euh, dans quoi vous mettez les pieds et qu'ils soient conscients que vous allez y aller avec méthode, avec sérieux euh, et en, en limitant la prise de risque. Donc le meilleur conseil que je donne à chaque fois à un entrepreneur qui veut se lancer, c'est de ne surtout pas se lancer en même temps que son conjoint ou sa conjointe parce que très souvent j'entends, ben bah voilà, j'ai euh, mon mari, il, est, il, fait, euh, il fait de la maçonnerie, il en a marre, il veut faire de l'élevage euh, d'animaux, et puis moi en même temps je veux faire une femme pédagogique euh, et quitter mon travail de, euh, dans l'éducation nationale. Donc on a un projet d'une famille qui a un certain mode de vie, avec euh, peut-être un crédit immobilier, avec des charges, je ne sais pas, et qui d'un coup décide les deux en même temps de renoncer à une sorte de stabilité. C'est faisable, je ne vous dis pas que c'est pas euh, possible, mais vous devez être concerté et savoir tous les deux dans quelle direction vous allez et mettre en concertation les personnes de votre entourage. Donc c'est une responsabilité qui est importante vis-à-vis -vis de vos proches et ne surtout pas la négliger. Allez, on s'approche de la fin, il nous reste encore deux responsabilités qui sont importantes. C'est pas parce que c'est la sixième qu'elle euh, qu est moins importante que la première. Euh, la sixième responsabilité, elle est liée à votre professionnalisme et à la qualité de ce que vous allez apporter. Vous ne pouvez pas partir dans n'importe quelle direction. Vous devez vous assurer que vous allez avoir un certain nombre de compétences, que vous maîtrisez ces compétences, que vous allez agir avec méthode et que vous avez l'expérience et la formation nécessaires pour ce que vous prétendez pouvoir faire. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de bout de papier que vous pouvez brandir. On n'est pas dans des métiers de médecine, on n'est pas dans des métiers qui sont réglementés, mais vous devez avoir une certaine légitimité et un certain... Euh, une certaine euh, compétence. Alors, dans les formations que je propose, par exemple, on travaille beaucoup sur cette question du syndrome de l'imposteur, de la légitimité. La légitimité, elle ne naît pas d'un bout de papier, euh, elle naît de votre capacité à analyser des situations, à définir des objectifs et un plan d'action pour créer des séances d'animation pédagogique, pour créer des séances de médiation animale, etc. etc. Donc la qualité professionnelle, c'est une responsabilité que vous avez. C'est le minimum que vous devez aux personnes qui veulent bien vous payer pour faire euh, ce que vous faites. Voilà, ça c'est évident et c'est normal. Septième et dernière responsabilité. Alors il y en a peut-être d'autres. Si vous en avez d'autres, bah, mettez-moi un commentaire euh, parce que ça m'intéresse de savoir euh, ce que j'aurais oublié. Alors j'ai dû faire des choix évidemment. Mais pour moi, la septième, elle est sociale et sociétale. C'est-à-dire que votre projet, il n'est pas concentré sur lui-même avec pas d'impact sur le reste du monde. Alors ça va au-delà de la moralité dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'impact que vous avez vis-à-vis -vis de votre environnement. Environnement au sens la nature, le monde qui vous entoure, mais avec les gens, la société, etc. Donc, Évidemment, vous avez une responsabilité environnementale au sens écologique du terme, au sens Gaïa. Euh, si vous avez un, un, un élevage, vous devez faire attention à ne pas euh, bah défoncer le sol, euh, rendre le lieu complètement... Euh, invivables, euh, euh, surpâturés, etc. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Bien sûr, vous faites attention à ne pas euh, détruire la nature, mais je vous fais confiance sur ces sujets-là. Je, je suis sûr que si vous me regardez aujourd'hui, vous n'êtes pas euh, du clan des personnes qui veulent faire du mal à la nature. Mais voilà, il faut mettre en place des choses pour faire attention. Vous avez aussi une responsabilité sociale, qui est vis-à-vis -vis de vos salariés par exemple, qui est vis-à-vis -vis de vos partenaires, et qui est aussi vis-à-vis -vis de vos concurrents. Euh, les concurrents ce n'est pas des, des bêtes féroces euh, qui veulent vous détruire, ce sont des personnes qui ont les mêmes envies que vous, qui ont les mêmes rêves que vous, qui ont les mêmes passions que vous, vous devez les respecter et ne pas, enfin euh, euh, en tout cas faire attention à ne pas les dénigrer ou à faire quelque chose qui ne serait, euh, euh, serait pas moral, qui ne serait pas éthique vis-à-vis d'eux. Donc cette responsabilité sociétale elle, elle est importante, vous devez trouver votre place sans chercher à détruire la place de quelqu'un d'autre parce que tout le monde a le droit de vivre ses rêves et il y a de la place pour tout le monde dans ce type de métier voilà j'ai terminé sur mes 7 responsabilités donc je vais quand même vous les récapituler pour que vous soyez bien, bien au clair avec ce que sont pour moi les sept responsabilités du porteur de projet animalier la première c'est une responsabilité juridique vous avez une responsabilité financière et économique vous avez une responsabilité envers vos animaux une responsabilité morale, une responsabilité familiale, je change de main, euh, vous avez une, une responsabilité vis-à-vis -vis de votre professionnalisme et de votre qualité, et puis une responsabilité sociale et sociétale. Avant de finir cette vidéo, on va passer à l'astuce lecture du jour. Le livre que je voudrais vous conseiller, c'est un livre que vous ne trouverez à mon avis que dans des brocantes ou sur des sites d'occasion. Ça s'appelle « Les oiseaux par la couleur ». Alors pourquoi j'aime bien ce livre C'est qu'il y a beaucoup de livres sur les oiseaux, il y en a énormément, mais ils vont avoir des classifications plutôt scientifiques des oiseaux ou plutôt par mode de vie, etc., Sauf que quand vous êtes dans la vraie vie et que vous n'êtes pas un connaisseur absolu du monde des oiseaux, eh bien vous voyez un oiseau dans la nature et vous vous dites, mince, je sais pas ce que c'est cette, cette espèce. C'était mon cas il n'y a encore pas très très longtemps, je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste des oiseaux sauvages. Et très souvent, quand je, quand je vois un animal dans la nature, j'ai besoin de l'identifier, je ressens le besoin de savoir d'où il vient. Et eh bien là, on peut les, les identifier vraiment par, par un mode visuel, la couleur étant le meilleur moyen. Donc on a un, une classification par couleur, avec des oiseaux par exemple noir et blanc, euh, avec des, oisans, des oiseaux avec le dessus gris uni. Donc ça va vous montrer par exemple, ici dans le gris uni, un certain nombre de, de mésanges, euh, mais pas que, en fonction de comment vous l'avez vu, si vous l'avez vu du dessus, du dessous, etc. Vous ne pouvez pas voir la même chose, on peut très bien voir un animal qui est coloré, et en fait, euh, comme on l'a vu que du dessous, on n'a pas vu ses couleurs, donc on a vu du gris et du blanc, et eh bien on a besoin quand même de l'identifier. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Par exemple, euh, ici je vous montre des oiseaux avec le dessus vert. Alors en Europe, on a pas mal d'oiseaux qui, euh, qui ont du vert. Donc euh, bah vous, avez, euh, vous avez la mésange bleue qui a du vert, vous avez euh, le vert. Voilà, moi j'ai quelques pivers aussi euh, dans euh, le terrain. Et puis vous avez quelques oiseaux comme le tarin, le verdier, la bergeronnette. Euh, je vous avoue que si vous regardez de plus près, euh, sans être un vrai connaisseur, il faut vraiment savoir le qui est qui là dedans. Euh, il, il faut le savoir. Donc. Euh, sinon on ne saura pas les, les reconnaître donc moi j'aime bien ce livre pour sa simplicité d'identification des oiseaux euh, on a également des rapaces, des oiseaux euh, de marécage on a voilà, tout un tas de choses donc c'est un guide d'identification, c'est marqué dessus hein, donc c'est quand même euh, voilà, explicite de Marc Duquet, illustration d'Albin Larousse euh, la seule petite euh, bémol que je lui donne c'est qu'on est plutôt sur des dessins euh, qui, qui diffèrent pas forcément de la réalité mais euh, ça pourrait être utile d'avoir des vraies photos euh, pour pouvoir bien comparer avec ce qu'on a vraiment vu dans la nature parfois on les a vus furtivement et on a besoin de, voilà, de simplicité mais il y a quand même quelques photos ensuite quand on regarde de plus près Voilà, vous avez un certain nombre de canards euh, des animaux euh, euh, quelques migrateurs également etc. des chouettes, des rapaces euh, je vous le conseille, euh, édition Minerva euh, c'est un livre assez ancien donc vous le trouverez sur des sites euh, euh, qu'est-ce que je connais comme site vous avez le site Momox et puis euh, Recylivre qui pourront euh, probablement euh, vous, trouvez, vous pourrez trouver probablement ça là-dessus voilà, j'ai terminé pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les différents sujets que j'ai abordés. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Si vous m'avez écouté sur un podcast, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout euh, du podcast et je vous invite à, pareil, à mettre un petit euh, like ou vous abonner. Vous avez aussi la possibilité de m'envoyer des messages vocaux ou de me donner des évaluations euh, 5 étoiles sur, euh, sur iTunes notamment, sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir. Et quand vous m'envoyez des messages vocaux, je peux aussi les traiter dans les futurs foires aux questions, les FAQ sont un nouveau format de vidéo sur la chaîne youtube je vous dis à très bientôt et portez vous bien